Vie de notre Père parmi les saints, Médard, fêté le 8 juin. Saint Médard était issu d'une noble famille du Vermandois. Son éducation avait été aussi complète que possible dans ces temps où les lettres, tombées en décadence, n'avaient pas encore pour se réfugier contre la barbarie les asiles religieux. Il fut le condisciple de saint Éleutère de Tournay, auquel il avait prédit les honneurs de l'épiscopat. Quant à lui, son enfance et sa jeunesse firent également pressentir que le Seigneur l'élèverait un jour aux yeux de tous pour éclairer les peuples par la prédication et par l'exemple. Les historiens de sa vie rapportent une foule de traits qui annonçaient la charité la plus ardente, la sainteté la plus douce et la plus aimable. Ainsi, un jour, il surprit un voleur dans la vigne de son père. Ce malheureux avait pris une si copieuse vendange qui ne pouvait plus retrouver son chemin. Le saint eut pitié de son embarras, il le prit par la main et le conduisit hors du vignoble, après lui avoir chargé les bras de raisin pour en rapporter à sa femme et à ses enfants. Un autre voleur s'étant glissé dans l'endroit où l'on élevait des abeilles allait périr sous leurs aiguillons lorsque Médard, survenant, le délivra par une simple prière. Le reste de sa vie et surtout son épiscopat furent marqués par des prodiges plus sérieux et par d'utiles institutions. Il fut à l'origine de l'institution des Rosières, dont le souvenir est si gracieux et si politique, et il avait pour but d'encourager les jeunes filles à la vertu. La plus sage obtenait une couronne de roses et une somme d'argent qui lui était décernée par le bailli et le prêtre à la fête du village. La première jeune fille appelée à cet honneur fut la sœur même du Saint-Évêque, Médard. Et en cela, on peut croire que la faveur fraternelle eut moins de part que le bon exemple d'une sainte vie. Saint-Médard fut souvent appelé à la cour du roi Lothaire, qui aimait à s'édifier de la conversation du pieux évêque. Mais cette âme simple se trouvait à la gêne parmi les grandeurs et les plaisirs. Le prélat revenait toujours de préférence vers les bons habitants des campagnes, qu'il civilisait doucement, par la grâce et le bienfait de l'Évangile. Il visitait aussi fréquemment le Saint-Évêque de Tournay et le Terre. Et dès qu'il apprit la maladie de celui-ci, il se rendit auprès de lui et reçut de sa bouche la mission de veiller à son troupeau. L'archevêque de Reims confirma le choix des Terre, d'autant plus volontiers que l'évêque de Noyon était déjà connu de tout le peuple du Tournaisie. Sa douceur acheva l'œuvre de son zélé prédécesseur. Il gagna encore un grand nombre de païens, ramena les hérétiques et adoucit les mœurs sauvages des habitants de cette contrée. Combien d'opprobres et de mauvais traitements n'eut-il pas à souffrir s'écrit Radbod, l'un des historiens du Saint. Que de fois ne fut-il pas menacé de perdre la vie Dieu seul connaît toutes ses souffrances, tous ses dangers. Nous pouvons néanmoins nous en faire une idée, car cette nation était encore féroce et indomptable. Peuple d'une dureté et d'une obstination comparables à celles du peuple judéen. Peuple des campagnes adonné au culte abominable des idoles et défendant avec acharnement les autels de ces faux dieux. Le Saint-Évêque attaqua intrépidement tous ces crimes et parvint à confondre les ennemis de la vraie foi. Il recevait du ciel une grâce spéciale qui le protégeait contre tous les assauts et qui finissait par captiver ceux-mêmes qui venaient auprès de lui dans des dessins parricides.
Saint Médard, prie Dieu pour nous. Amen.